0: untuk kita semua uh, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul kembali melanjutkan kajian bagian Islam di bulan Ramadan uh, episode yang kedua bersama dokter Pada episode pertama kemarin kita sudah mengkaji tentang ikhtiar atau usaha kemudian pahala-pahala Ramadan kita dimana kemarin kuliah menyampaikan bahwa hakikat puasa itu ada dua yaitu e, sabar dan syukur sabar adalah proses dimana implementasinya adalah proses dimana kita melakukan puasanya sedangkan syukur bisa kita lihat pada saat kita melakukan buka puasa disitu adalah implementasi sabar dan syukur dimana sabar dan syukur ini merupakan inti dari iman itu sendiri Kemudian yang kedua yang kemarin juga disampaikan adalah tentang uh, ruh dan nafsu, di mana ruh itu tidak pernah diuji, sedangkan nafsu itu adalah uh, bagian yang mengalami ujian-ujian dalam kehidupan. Dan puncak dari beragama kita itu adalah pada saat kita mencapai tahapan ikhlas. dimana Buya menyampaikan tahap ikhlas itu seorang muslim dapat mencapai tahap ikhlas atau ihsan itu apabila ruhnya bisa melepaskan diri dari pengaruh-pengaruh nafsu. Untuk itu pada kajian kedua ini kita akan mendalami lagi tentang kode dan kode dan nafsu itu sendiri yang secara umum pertanyaannya adalah ya, eh, pada tahap mana kita itu mengetahui bahwa ini adalah ujian yang harus tetap dilakukan ikhtiar, artinya ini ujian, ikhtiar harus tetap kita jalankan untuk menyelesaikan ujian ini, atau ini sudah takdir dari Allah, sehingga kita harus menghentikan ikhtiar kita dan konaah terhadap takdir yang sudah ada, atau ini sebenarnya Upaya ikhtiar ini hanyalah dorongan nafsu semata. Karena kita tidak menerima takdir dari Allah. Itu mungkin pertanyaan secara umum yang melatar belakangi pengambilan tema kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, kami persilahkan kepada Buya Arazi untuk dapat menyampaikan paparannya. Kurang lebih 30 menit. Untuk selanjutnya, kita buka sesi tanya jawab
1: dengan jemaah. Terima kasih Bu Ya.
0: Kami persilakan.
1: Baik. Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <murra> sekalian semoga dalam takdir yang baik. Mengenai takdir ketentuan Allah, jadi takdir itu dari bahasa Arab yaitu qodaro, qodiru, takdironnya itu sesuatu yang Allah sudah berikan ukurannya. Ke mana, mana. dari Takdir itu boleh disebut dengan artian ukuran dari Allah Subhanahu Wataala Ukuran ini tentu versinya Allah, bukan versinya kita. Uh, supaya kita bisa memahami ini, walaupun tadi sudah baca Al-Quran, mari kita uh, buka lagi kalbu kita dengan baca surah Al-Fatihah. Memahami takdir tentu tidak diperkenankan dalam bab jidal ya. e, jidal itu perdebatan. Dulu di masa Rasulullah dalam hadis Ibn Majah e, ada beberapa komunitas sahabat yang mereka berkumpul di masjid lalu membicarakan e, eksistensi takdir, definisi takdir, dan segala macam. Akhirnya mereka berdebat. Terdengarlah perdebatan itu sampai kepada kamar Rasulullah SAW, lalu Rasulullah keluar dan uh, menyuruh mereka berhenti. Alihada bu'istu ilaikum. Nabi mengatakan, apakah untuk ini aku diutus kepada kalian? Akhirnya uh, perdebatan itu dihentikan. Tapi untuk kajian itu dibolehkan. Artinya cara memahami takdir ini diperkenankan. Maka membicarakan takdir itu ada dua jenis. Ada model ahli kalam. Ahli kalam ini orang-orang teolog. Teolog ini orang yang jago debat tentang prinsip-prinsip keyakinan. Nah, mereka diperlukan di saat ada orang meragukan takdir. Jadi jika ada orang-orang yang sedang meragukan takdir, maka ahli kalam atau teolog ini perlu dikerahkan. Tapi Imam Ghazali mengatakan ahli kalam ini cuma seperti dokter, seperti obat. Jadi kalau berlebihan, maka akan berbahaya. Jika berlebihan, maka akan menjadi bumerang, bisa menjadi penyakit hati. Makanya eh, dari dulu, dari zaman dahulu sampai sekarang kita perhatikan Orang-orang yang berlebihan dalam jidal, dalam debat masalah teologis, masalah kalam, masalah keyakinan, itu rata-rata hatinya keras. Ya, rata-rata hatinya keras. Karena dia memantapkan sesuatu yang tidak perlu dimantapkan. Dia mengeraskan hati untuk sesuatu yang tidak perlu dikeraskan. Jadi ilmu kalab itu, kata Imam Ghazali, karena beliau ahli kalam, beliau sudah lama mengidap keras hati, lalu kemudian menceritakan efek samping daripada berdebat itu. Termasuk membicarakan tentang Tuhan di mana, bagaimana istiwanya, semayamnya itu, sebaiknya kita ya Tapi untuk memahami takdir dalam pengertian mengenal Allah, nah ini sangat penting. Jadi salah satu cara untuk mengenal Allah itu kenal takdirnya, kenal ukuran darinya. Maka nah, teman-teman, sahabat-sahabat yang melakukan Allah di dalam Al Qur'an ya itu di tidak begitu detail Allah membicarakan masalah ini. Allah Subhanahu Wa Taala uh, menyebutkan kata kaudolan ukuran yang sudah diukur, tapi konteksnya bukan takdir. Konteksnya sangat umum sekali. Kata takdir itu eksplisit baru di dalam hadis ketika Nabi SAW ditanya oleh Sayyidina Jibril, lalu e, apa itu iman? Nah, lalu Nabi menjawab, iman adalah engkau percayaan untuk Minabillah Engkau percaya kepada Allah. Ini hadis muslim, hadis pertama dalam kitabul iman. Lalu e, pakai pakedan doang kepada Allah dan... malaikatnya dan kitab sucinya dan uh, nabi-nabinya dan para rasul, ya nabi-nabi dan para rasul hari akhir giliran kalimat takdir kalimat percayanya dimunculkan kembali dan engkau mempercayai takdir khairihi wa syarih. Jadi ada dua riwayat, ini saya coret-coret ya. Jadi ada dua riwayat dalam sahih Muslim, ini hadis sahih. Satu hanya hadis Sahih muslim, hadis riwayat muslim teman-teman mungkin uh, yang sudah tahu Sahih muslim itu Sahih nomor dua setelah Bukhari, karena dia ini murid Imam Bukhari, dan semua hadisnya dianggap sahih secara sanat, uh, dan secara makna itu bisa diperdebatkan uh, ada riwayat dari sahabat nabi namanya Ibn Umar Ibn Umar Kemudian ada riwayat Abu Hurairah. Abu Hurairah. Ya, riwayat Ibnu Omar menyebutkan apa? Engkau percaya kepada takdir semuanya. Apa? Engkau percaya pada takdir baik dan buruk. Jadi takdir itu dibagi dua. Takdir, ah, dibagi di situ baik buruk. Sedangkan diriwayat Abu Hurairah, lafaznya uh, unik sekali. Di sekumpulan takdir. Ya. Nah, kalimatnya tidak dibagi baik-buruk, tapi disebutkan kullihi. Kullihi artinya
2: semuanya.
1: Jadi ukuran dari Allah semuanya. nggak disebutkan baik atau buruk. Karena kata baik dan buruk, ternyata bisa jadi penafsiran dari Ibnu Omar. <tuh> Sedangkan dalam penafsiran Abu Hurairah tidak ada. ini bukti bahwa menafsirkan hadis boleh dengan makna, tidak mesti dengan lafaz. Lalu bagaimana cara kita menggabungkan ini dua sahabat Nabi yang pemahaman mereka sangat otoritatif dalam memahami takdir ya. kita
2: coba lanjutkan ya. Jadi kalau versi Ibnu Umar Versi nomor ini boleh kita sebut ala hamba, perspektif hamba. Jadi kita yang main. Misalnya kalau kita naik jabatan, kita menyebutnya takdir
1: baik. Tapi bagi teman kita itu takdir buruk. Maka kita menganggapnya baik, tapi bagi teman kita dia enggak buruk. Tapi ada teman saya, ketika dapat jabatan, dia malah istifar-istifar bagi dia ini musibah. Bagi dia itu takdir buruk. Ya, enggak tahu itu buat-buat atau asli ya. Jadi versi Ibn Umar itu, bahwa baik buruk itu perspektif hamba. Uh, sakit. Sakit itu menurut kita buruk, tapi... bagi dunia kedokteran itu baik karena itu jadi lahan maisha kehidupan mereka meskipun mereka senang ketika ada pasien sembuh tapi eh, kalau nggak ada yang sakit juga dunia kedokteran bisa hancur gitu nah, kita kalau dagang misalnya bisnis kalau kita lagi kurang rame permintaan order bagi kita itu buruk ternyata yang rame teman kita jualannya sama nah ini perspektif hamba. Lalu yang kedua Abu
2: Hurairah. Nah, Abu Hurairah berbicara global. Jadi eh, dia berbicara umum sekali ya. Nah, dan ini lebih pasnya eh, mutlak ya. Versi Allahnya. Ya
1: suka-suka Allah lah gitu. Yang penting semua apa yang Allah mau. Gitu. Nah, sekarang teman-teman, sahabat-sahabat semua, kalau memahami hadis ini, jika ada, saya tutup aja ya,
2: jika ada orang tua, menghendaki sesuatu untuk anaknya, pasti keinginan
1: orang tua itu baik. Apa yang dipilihkan, yang ditentukan orang tua untuk anaknya pasti baik. Dan Nabi mengatakan, Allah itu lebih sayang kepada hambanya daripada orang tua atau ibu kepada bayinya. Maksudnya apa? Allah kalau berkehendak memberikan sebuah takdir, pasti takdirnya itu yang cocok untuk si anak, si hamba. Masalahnya, coba lihat anak kita ketika kita pilihkan sesuatu. Tapi nggak cocok dengan dirinya. Apa kata dia? Ayah jahat, papa pelit, gitu. Benar nggak? Dia lagi di jalan, dia lihat ada mainan, kita tahu ini mainan nggak benar, nggak baik, apa nggak bagus. Mainannya banyak rusaknya, atau nggak cocok dengan umurnya. Terus kita bilang, nggak usah deh. Nggak gitu. usah Ananda Oh, dia langsung bilang, Papa jahat, Papa uh, bakhil, pelit. Gitu. Ini biasa, celetukan anak kecil. Nah, Allah itu sama kita itu ketika menentukan sesuatu dan memberikan pilihan tiba-tiba si hamba yang tidak mengerti maksudnya Allah dan mengatakan Allah ini nggak adil gitu nah, ini gawat nih kalau ada yang ngomong begitu itu syahadatnya harus diulang karena sudah mengingkari eh, takdir yang ke apa rukun iman yang keenam kalau masih kecil gemas tetapi kalau udah gede waduh bukan gemes lagi ya Nah itu maksudnya, jadi ketika Allah berkehendak kepada si hamba, pasti kehendak itu walaupun zahirnya pahit, tapi ujungnya pasti manis. Namun kadang-kadang dia tidak mau memahaminya dengan baik. Akhirnya inilah yang terjadi, orang menyebut ini takdir buruk. Nah, itulah riwayat Ibn Umar. Ibn Umar menggunakan sisi manusiawi itu. Sedangkan Abu Ra'irah lebih pada umum bahwa takdir semuanya, Bahwa kita percaya kepada Allah. Kalau saya percaya nih kepada seseorang, saya percaya deh sama kamu. Ketika saya percaya kepadanya, berarti saya yakin dia tidak akan berbuat buruk. Saya yakin dia akan amanah. Maka mempercayai takdir itu, teman-teman, bukanlah sekedar, kok oh saya percaya? Bukan. Tapi percaya kepada takdir itu, boleh saya artikan, menyerahkan nasib kita kepada Allah. dan ini ilmu yang yang dahsyat sebenarnya menyerahkan nasib kita kepada Allah itulah bentuk tawakal sebenarnya dan menyerahkan takdir kita kepada Allah bukan berarti eh, tidak ada usaha ya nah ini ini poin kedua yang mau saya sampaikan jadi clear teman-teman bahwa takdir itu sebenarnya dari atas itu positif cuma cara hamba yang kurang dewasa memahami takdir Allah mereka eh, menerimanya tidak positif Dan yang kedua Imam Ghazali ketika nulis tentang bab tawakal tentang bagaimana sang hamba berserah diri kepada takdir Allah itu menegaskan bahwa tawakal berserah diri kepada takdir Allah itu bukanlah yunfil kasab uliqtiyad. Tidak pernah e, tersirat dalam ajaran Islam menghilangkan usaha dan ikhtiar. Jadi e, ketika kita E, percaya kepada takdir lalu kita bisa beralasan untuk tidak berusaha itu enggak, itu enggak ada urusan jadi usaha itu sendiri, tak percaya kepada takdir itu sendiri, usaha itu bagian dari akal atau tubuh kita zahir kita sedangkan takdir itu adanya di kolbu jadi percaya kepada takdir nah, masih ingat tadi eh, eh, coret lagi kan rukun iman itu 6 ya
2: rukun iman itu ada enam tadi ya Allah kemudian terakhir yang enamnya takdir
1: ya nah, iman itu apa iman itu itu dibagi menjadi dua jenis satu pokok itu ada di dalam kalbu hati lalu cabangnya lisan Bang yang kedua,
2: anggota tubuh, ya, anggota
1: tubuh. Ah, yang yang dimaksud dalam rukun iman ini ada di kolbu dimensi kolbu. Berarti percaya kepada takdir itu, itu dimensinya dimensi kolbu. Ini dia, kolbumu percaya kepada takdir ketentuan Allah bahwa itu pasti baik. Dalam lisan kita ngomong, saya percaya, saya bersaksi, saya ridho, gitu. Anggota tubuhnya tetap usaha. Jadi, ini tidak orang yang percaya. Karena saya percaya kepada Allah, maka saya membangun positive thinking. Ketika ada sesuatu, saya berusaha mencapainya. Karena saya yakin, saya percaya bahwa Allah menakdirkan sesuatu yang baik. Baik itu bukan berarti sukses versi kita, tapi sukses versi Allah. Nah, ini, ini yang kata-kata kuncinya. Bahwa, Kolbula yang percaya pada takdir, bukan pikiran. Kalau pikiran mikirin takdir, langsung pusing, ya. Sama percaya kepada Allah itu kolbu. Pikiran kita enggak sanggup percayai Allah. Ya. Uh, jadi Imam Ghazali betul-betul uh, melihat dulu bahwa banyak orang-orang yang yang dengan alasan percaya kepada takdir lalu tidak usaha. tidak mau misalnya ketika sakit nggak mau berobat ketika ingin mendapatkan rezeki tidak mau mengejarnya karena rezeki itu kan ada yang dicari ada yang dia yang mencari kita kesembuhan juga sama kesembuhan itu ada yang kita yang mencari kesembuhan ada yang kesembuhan itu yang 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 datang kepada kita dengan sendirinya tentunya dengan takdir Allah SWT dan adakah perbedaan antara ini poin ketiga Kodok dan kodar, ini jadi perdebatan panjang dari dulu.
2: Jadi kodok, kodok, dan kodar ya. Secara bahasa beberapa ulama kita menganggapnya sinonim, tapi kalau tulis bahasa Arabnya gini, kodok, kodar ya. kalau secara
1: bahasa gampang uh, untuk menderinya ya. Kodo itu itu bisa diartikan ketetapan.
2: Bisa juga diartikan uh, pemberlakuan.
1: Misalnya disebutkan kodi, ya dia uh, yang memutuskan ya. Pe, apa ya? Ia ya, penetapan, ketetapan, ya sama, ya. Kau tangan ini orang yang menetapkan itu disebut kodi. Nah, maka disebut orang buka gitu ya Allah itu menutuskan, menetapkan. Nah, ketika Allah menetapkan, memperlakukan sesuatu, apa yang diberlakukannya tentu takdirnya. Makanya eh, saya menganggap. Kodok itu ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ketentuan yang sudah Allah berlakukan. Lalu isi dari kodok itu apa? Itulah kodar. Jadi isi dari ketetapan itu. Makanya agak sulit kadang membedakan kodok dan kodar itu dalam dalam penggunaan harian, ketetapan dan isinya. Jadi ketika ada ketetapan dari pimpinan menetapkan hari ini e, mengenai suatu masalah. Nah apa yang ditetapkan itulah qadar. Jadi ini satu kesatuan. Nah, beberapa ulama kita, ini kalau versi saya ya, kalau beberapa ulama kita menganggap e, ada dua perbedaan dibalik-balik. Qadar itu ketentuan, qadar itu berlakunya. Jadi kalau belum terjadi masih qadar. Kalau sudah terjadi, kadar, takdir. Gitu. Ya. Lalu eh, ada yang membalik. Kadar itu belum terjadi, kodok sudah terjadi. Nah, ini versi-versi ulama ulama terdahulu. Tapi saya eh, mengartikan dengan arti yang barusan. Kodok itu ketetapan Allah. Sedangkan kadar itu isi ketetapan Allah. Dan lagi-lagi teman-teman. Allah ketika menetapkan sesuatu. Pasti yang terbaik untuk kita. ya. pasti yang terbaik. Cuma kita lah yang menerjemahkan bahwa itu baik atau tidak baik. Nah lalu untuk apa Allah menetapkan sesuatu? Inilah yang dikatakan dalam Al-Quran lina eh, belu untuk menguji kamu. Jadi gol dari takdir takdir itu golnya hanya satu
2: aja lina belu ujian Jangan berpikir negatif.
1: Ujian itu ada bil khairi washar. Ada yang baik, ada yang buruk. Baik menurut kamu, buruk menurut
2: kamu. Di sisi Allah, takdir itu semuanya. Saya nggak
1: menyebut baik buruk. Takdir itu sempurna. Ya, takdir itu turunnya sempurna, ukurannya sempurna. Ketika turun, nah sang hamba saat diuji, dia dia baik atau buruk. Ini contoh nih teman-teman. Kita dipuji orang, itu baik atau buruk? Bisa baik, bisa buruk. Coba lihat ada orang diuji. Misalnya, ujian.
2: nih, nah, Kita taruh di tengah-tengah ya. Takdir pujian. Ketika dipuji, itu
1: baik atau buruk? Asis pakat bahwa pujian itu ada yang baik membuat kita termotivasi, ada yang buruk membuat kita jumawa, merasakan eh, merasa keren gitu, merasa lebih pintar. Nah, cantik kalau perempuan ya, kalau cowok ganteng. Cantik atau ya gagahlah cowok. Secara zahir itu baik. Tapi kalau kemudian jadi buruk bisa ya, kita kalau memanfaatkan kecantikan kegagahan itu untuk hal-hal yang yang sesuai dengan keinginan hasrat pribadi ya ini kan menjadi buruk gitu dan lain sebagainya atau misalnya viral atau bahasa lamanya popularitas orang ini populer itu baik atau buruk bisa baik bisa buruk bisa dia tambah sombong, dia lupa diri, dia nggak mau lagi datang ke tempat-tempat yang kecil gitu, dan tidak menghargai lagi teman-temannya yang sedang sama-sama melakukan hal yang sama dengan dia. Nah itu viral baik di kalangan seleb atau di kalangan uh, artis atau di kalangan uh, pendakwah ya. Jadi uh, Kalau boleh di, diilustrasikan bahwa setiap takdir itu. Jadi takdir itu turun dari
2: Allah. Itu turunnya.
1: Eh, ada ujungnya ada dua. Gitu ya. Jadi kita boleh buat beginilah takdir itu.
2: Bisa kesini, bisa kesini. Bisa baik, bisa buruk. Dan memang eh,
1: takdir ini di mana sih? Nah, ini bagian akhir yang mau saya sampaikan. Takdir itu ternyata Allah tulis. Ada dua macam, ya. Yang paling masyhur yang kita dengarkan adalah takdir Loh Mahfuz. Jadi takdir itu di mana sih ditulis? Di mana
2: takdir, ya? Nah, ini. Takdir yang bisa biasa kita dengar itu itu takdir takdir Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ini
1: artinya uh, memori uh, big datanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebut dengan Lauh Lauh itu board, ya, Mahfuz itu yang ter terpeja- yang terjaga. Itu disebut dengan ee uh, mahfus
2: nah, di
1: luumafus ini Allah menakdirkan sesuatu berdasarkan apa berdasarkan kudrot dan irodahnya ya berdasarkan kudrot dan irodahnya di sini berlaku dua sifat Allah yang yang sangat kita sering dengar dalam sifat 20, iradat. Oh. Maka di sini kata kuncinya adalah kun fayakun. Dengan kun Allah mengatakan hendaklah menjadi ada, maka fayakun. Maka dia menjadi betul-betul terjadi atau ada. Namun ada takdir yang lebih tinggi. Ini pemahaman secara penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an ya. Dalam surat Al-An'am misalnya, Allah mengatakan, kun liman maafis samawati walaf. Katakanlah milik siapakah langit dan bumi. Kullillah katakanlah milik Allah. Nah, yang berlaku di hukum langit bumi itu hukum lumafus. Jadi ini di mana berlakunya? Langit dan bumi. Lalu ada yang lebih luas dari kudrat iradat. Karena kudrat iradat itu berhukum biasanya sebab akibat paling banyak. Jadi dalam di kebanyakan hukum itu kolerasinya adalah hukum kausalitas ya. Namun ada hukum yang di luar kausalitas itu. Ini yang disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 12. Silakan dilihat nanti ya di tengah-tengahnya Allah mengatakan kata ba'ala nafsihi rahma. Allah menetapkan atas dirinya rahmah. Maka saya menyebut ini
2: eh, takdir Rahmaniah juga boleh disebut takdir arsyia, uh, Arsyiah
1: Kenapa ini berbeda? Lo mafus ini kan di bawah apa? Se, uh, di atas langit ketujuh, di bawah kursi Allah. Tapi jauh di bawah ars Allah. Uh, ada takdir rahmaniah. Apa arti takdir rahmaniah? Kasih sayang Allah. Ya?
2: kasih sayang Allah
1: secara hukum sebab akibat orang ini harusnya sudah sudah disiksa nih karena dia banyak maksiat banyak dosa tapi Allah kan memandang ke dalam batin seseorang ya maka uh, dilihatlah di batinnya ada ada biji kasih sayang atau tidak jika ada maka Rohmaniah Allah akan berbicara ya nah itulah sejarah kenapa ada uh, ini seharusnya Kalau secara hukum
2: bunuh satu orang, kisos.
1: Tapi ada dalam sejarah itu, dia bunuh seratus orang. Dan yang ke seratus itu ulama, tapi tidak di gisos. Cuma disuruh apa? Cuma disuruh tobat. Oleh ulama yang, yang mempertobatkan dia, itu dikatakan kamu pindah kampung, kamu tobat. Kenapa? Nah, inilah yang disebut takdir rahmaniah.
2: Walaupun secara hukum mungkin harus dihukum.
1: Nah, ini juga yang terjadi pada Sayyidina Al-Khidir. Nabi Khidir membunuh anak kecil. Secara hukum fikih, oh itu harus dikiswasstun Nabi Khidir. Tapi secara hukum rahmaniah Justru itu bentuk kasih sayang kepada kedua orang tuanya dan juga kasih sayang buat anak kecil itu. Jika dia dewasa, dia menjadi kufur, dan dia membuat orang tuanya jadi kufur, maka dia diselamatkan. Jadi itu sebenarnya bukan pembunuhan, tapi penyelamatan. Inilah rumitnya beberapa takdirah mania. Maka takdirah ini eh, hanya dipahami oleh ahli-ahli kolbu, ahli-ahli rohani, orang-orang yang bermakrifat kepada Allah. Eh, karena di kolbunya lebih banyak kasih sayang. Ani nah, ini yang 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 jarang barangkali dibahas teman-teman tapi di kitab-kitab disinggung beberapa kali barangkali itu pak eh, yang bisa saya hantarkan mengenai takdir bahwa ada dua jenis takdir eh, dalam eh, perspektif manusia ada baik buruk ya dan juga sama di sisi Allah juga ada dua sumber takdir satu Allah mahfuz, satu rahmaniyah atau arasnya ya dan itu sudah saya jelaskan tadi wassalamu
0: baik terima kasih bu ya atas penjelasannya tentang takdir bagaimana tadi kita simak teman-teman semua bagaimana uh, Allah menyimpan takdirnya selain dari hukum kausalitas masih ada sifat rohmanya Allah yang juga akan bisa merubah takdir seseorang untuk itu kita buka langsung pertanyaan agar waktunya lebih efektif Untuk sesi pertama kita dengan tiga pertanyaan dulu baru nanti kemudian boleh akan menjawab
2: bersama-sama. Silakan Raise Hand bagi yang akan yang akan menyampaikan pertanyaan. Oke Pak Musdayan, Ibu Reni Tatiana. dan Bapak Sakira Adenan, tiga pertanyaan, pertanyaan pertama silakan. Oh ini sudah masuk, ada Ibu Siti Mardia. Ibu Siti Mardia silahkan dari mana dan pertanyaannya apa sudah?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya.
0: Alhamdulillah, warahmatullah. Silakan.
3: Begini, uh, iya, katanya tuh kalau orang
0: uh, dari mana dulu bu? Dari Depok pak. Depok, silakan.
3: Iya, katanya kan kalau hati keras itu, kalau begitu kita mendengar Allah disebut atau eh uh, tapi Kalau saya kalau begitu mendengar kalimat-kalimat Allah. terus kalau salat bisa bisa nangis bahkan dalam salat bisa bisa nangis. Tapi kalau tutur kata saya itu nggak bisa lembut seperti wanita yang lain kayak gitu. Jadi saya itu gitu. Apalagi terkadang tuh kalau menjelaskan tentang ini gitu bu ya. Terus kemudian yang kedua bu ya. nama ruh saya itu kan Aminah, Samia, Pak Diyah, Mohon arahan dia, artinya itu apa? Tapi kalau yang apa, yang sesuai dengan saya itu yang terakhir itu dia, yang Sahbani itu. Terima kasih itu aja, Pak.
0: Baik, Bu Mardia. Berikutnya, Pak siapa Yulizo Andra. belum ada respon Pak Rudy Kusriyadi.
4: Ya, terima kasih Mas Basmire. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Buya.
1: Waalaikumsalam.
4: Uh, Buya, maaf uh, saya mau ini apa uh, bertanya. Memang kalau kita mempelajari takdir ini kodo dan kodar memang hidup kita tenang. Ustadz. Apa Bu Ya? Jadi uh, memang ini keimanan tauhid yang memang harus semua orang uh, memiliki ini, kita gitu, memiliki pengetahuan ini. Mungkin uh, saya di luar konteks, uh, bu ya, saya yang mau saya tanyakan bahwa uh, semua ya di dunia ini ya uh, semua adalah kehendak Allah, Allah lah yang menggerakkan keseluruhan uh, dalam Islam. sering diceritakan oleh Rasulullah bahwa kita ketahui bahwa kejayaan Islam ini di periode apa awal ya, zaman Nabi dan nanti suatu saat Nabi mengatakan bahwa kita pun akan kembali gitu Islamnya akan jaya nah ini yang saya mau tanyakan itu kan merupakan nanti takdirnya takdir oleh Allah subhanahu wa ta'ala upaya apa? Buya, yang harus kita lakukan ya supaya kita uh, dapat andil ya untuk perubahan uh, terhadap kejayaan ini. Karena sekarang ini kan sudah model, orang-orang merasa firkoh ya kelompok-kelompok merasa yang paling benar. Nah, sikap kita ini bagaimana seharusnya gitu, Buya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Arudy Pusriadi, beliau ini CM Ernav di Pangkal Pinang bu ya. Kalau bu yang main-main ke Pangkal Pinang bisa sampai ke bu ya. Lanjut Pak Yuli Yulizo Andra yang ketiga terakhir di pertama, silakan.
5: Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, terima kasih bu ya atas kesempatannya. Eh, begini bu ya. eh uh, saya uh, Oh ya ya saya dari Riau uh, tepatnya di teluk kuantan uh, Terima kasih untuk kesempatannya Bu ya semoga Buya selalu diberikan kemuliaan dan rahmat eh uh, begini Buya untuk memahami takdir kodar dan kodar ini kadang begini kadang ada perasaan Ketika takdir buruk itu menimpa, ini kan dari perspektif kita Bu ya, ya. Menimpa ke kita itu rasa itu untuk menghilangkan ada rasa sedih, kadang sakit hati atau eh, perasaan-perasaan yang tidak enak itu. Nah, itu untuk menghilangkan rasa-rasa itu mohon arahannya Bu ya bagaimana kita bisa eh, berserah diri mengembalikan ini semua kepada Allah. bahwa ini adalah kehendak dari uh, Allah sendiri begitu Buya mungkin itu saja mungkin arahan Buya bagaimana uh, agar kita uh, bimbingan Buya lah dari bimbingan Buya bagaimana kita bisa mengembalikan ini semua kepada Allah lagi. Terima kasih Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Silahkan Buya tiga penanya
1: Baik Baik uh... <tuh> Yang pertama tadi, hati gampang tersentuh, tapi untuk berbicara uh, mungkin kasar gitu ya. Uh, betul ini agak rumit memang dan itu butuh latihan. Latihan karena memang beda orang, beda karakter. Dan dewasanya juga beda <tuh> ketika dia hidup di komunitas atau di di habit yang berbicaranya penuh kasih sayang, kelembutan, maka yang sering muncul mungkin kelembutan. apakah hmm. uh, hal ini caranya cuma satu, harus berkomunitas dengan orang-orang yang lembut. Uh, cuma itu. Karena al-mar'u ala khalili, seseorang itu agamanya, akhlaknya din, disitu artinya akhlak, itu tergantung dia berkomunitas di mana. Walaupun di dalam dirinya ada suatu, kejolak untuk kasar apa gitu tapi nanti akan hilang. Saya pernah punya kawan dia orang orang Sulawesi yang kalau berbicara masya Allah tapi kalau ketika dia berinteraksi dengan saya sangat lembut sekali. Gak seperti dia berbicara dengan teman-temannya. Karena kalau dia bicara dengan teman-temannya saya kaget-kaget juga ya. Mereka asik-asik itu ngomongnya tapi kita kaget. Gitu. oh ternyata itu butuh uh, uh, komunitas ya maka berkomunitaslah dengan orang-orang yang teredukasi dengan uh, cara-cara yang baik mengenai nama ruh saya uh, uh, sekarang di tidak diperkenankan berbicara itu lebih banyak ya jadi tentang arti nama tadi aminah itu berarti yang dipercaya ya saya nggak dengar belakangnya tadi maksudnya mungkin uh, kelemahan orang-orang yang yang di depannya ada nama Aminah itu biasanya eh, mohon maaf ya, suka berbicara eh, agak berlebih mungkin. Walau halam karena mem, membicarakan menyampaikan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau bahasa orang di luar tuh ember gitu. Maka Aminah itu sisi baiknya. Sisi baiknya. Itu biasanya nama-nama ruhani itu berkaitan dengan nur yang Allah pancarkan ke dalam diri seseorang. Tapi sekarang saya di, udah udah apa tidak diperkenankan bicara tentang nama ruh lebih banyak ya, kecuali di komunitas para pengkaji. Ya. <tuh> Terus yang kedua tadi eh, yang dari Pangkal Pinang tadi ya tentang, tentang
0: takdir kejayaan Islam. Oh, bagaimana iya. kalau itu sudah ditakdirkan, apakah yang perlu kita lakukan sebagai ITR? eh hmm. sikap kita menghadapi fitnah itu.
1: Iya, di dalam hadis Nabi itu jelas sekali bahwa sumata kunu khilafa ala Nanti akan ada khilafah. Khilafah itu artinya pemerintahan yang menggantikan sebelumnya dengan manhaj nubuah Nubuah itu manhajnya birahmah dengan kasih sayang. Maka tidak ada namanya dalam pergerakan akhir zaman itu memberontak itu enggak ada. Agar usaha kita, perjuangan kita bukan dengan memberontak, justru si dimensi nubuah. Apa dimensi nubuah? Dimensi nubuah itu dimensi ruhani. Dimensi nubuah dari kita kalau sudah punya negara seperti negara Indonesia ini, apa dimensi nubuahnya? Mensyukurinya. Kita syukuri negeri ini, maka kita membangun negeri ini dengan cara hal yang positif, bukan ngajak berantem, bukan ngajak kemudian. Pemberontakan seperti terjadi di saudara-saudara kita di Suriah di Irak, ya, itu kan sekarang siapa yang menang? Yang berontak kalah, yang diberontak itu pemerintahnya hancur, negaranya sekarang hancur. Syukurnya ulamanya masih banyak yang hidup, walaupun sudah banyak yang meninggal. Yang membunuh siapa? Sesama Muslim. Bayangkan orang-orang yang baru kenal agama, lalu katanya berjihad membunuh ulama-ulama senior di sana. menyembelih gitu dan itu terjadi dahsyat sekali mereka tidak mensyukuri nikmat bernegara ya jadi punya negeri seperti ini kita syukuri uh, dengan ke- syukur itulah yang disebut minhajinubuah nanti Allah akan arahkan kita kepada khilafah ala minhajinubuah kayak gimana bentuknya nanti itu masih rahasia Allah ya jadi saya meyakini Ada khilafah nanti khilafah itu kan bukan negara nation state bukan negara bangsa-bangsa tapi sudah global. Ya, kapan? Wallahu aalam kita nggak ngerti. Tapi bukan dengan cara pemberontakan, bukan dengan cara bikin kisruh di negeri ini, bukan ya. Tapi justru dengan cara kita uh, mensyukuri inilah dimensi nuwah, ya, dimensi kerohanian. Nah, kalau bagi ulama dia mulai belajar tentang makrifat tentang rahmatullah rahmat Allah. Bukan malah menyebab, menebarkan kebenciannya. Jadi saya eh, mohon maaf akan agak, agak berbeda dengan beberapa kawan-kawan saya yang berbicara khilafah. Eh, dan khilafah yang kita nantikan bukan khilafah ala Turki Usmani, ala Abbasiyah, ala Umayyah. Enggak, kita enggak butuh khilafah yang begitu. Nabi menyebut khilafah mereka dengan dua istilah. Khilafah Emulkan Adhan, kerajaan yang masih menggigit hukum syariat, tapi hampir lepas. Ini kedua jabaran atau jababirah otoriter. Dan kita tahu dan mereka adalah orang-orang otoriter. Ya, di zaman itu otoriter semua karena sistem monarki. Tidak ada dalam eh, apa Islam itu mesti monarki, demokrasi, itu enggak. Dan ini kan masa transisi. Ini. Ketika lebih dari 80% negara di dunia itu semuanya demokrasi. Menghabiskan sistem otoriter. Ya kita tunggulah apa keajaiban dari Allah Subhanahu Wa Taala kan Saudi masih otoriter sekarang ya <tuh> tapi Saudi itu kalau nggak begitu nggak monarki nggak otoriter mungkin negaranya udah hancur juga kayak Suriah nggak hancur pasti karena orang Arab ya walau alam kita nggak tahu karakternya kenapa begitu jadi apa persiapan kita karena khilafah itu alamin haji Nubuah yang kita mesti bangun adalah mengikuti manhaj manhaj kenabian. Apa makna manhaj kenabian? Imam Al-Hakimah Tirmizi mengatakan Al-ilmu billah Manhaj kenabian itu mengenal Allah Mempelajari tentang ma'rifatullah Nanti kita akan mengenal Allah maunya apa Endingnya kan sudah ada Rasulullah sudah kabarkan endingnya begini loh Ujungnya nanti begini loh Kita ini kan gak sabar Orang-orang yang sabar Akhirnya ini berjuang dengan nafsunya Dengan ro'yunya, dengan pikirannya Tidak, dia tidak berjuang dengan ruhnya. Jadi ini min haj nubuah itu perjuangan ruhani. Nah inilah yang Nabi lakukan. Maka Nabi itu mengalah bahkan ketika eh, dihadang oleh kafir Quraisy. Padahal sudah sampai di Hudaybiyah. Sebentar lagi, 15 kilo lagi nyampe di Mekah. Tapi karena gerakan nubuah itu belum mundur. Nubuah itu isinya rahmah, kasih sayang. Maka penciriannya nanti eh, teman-teman, wabah semua. Orang-orang yang bergerak di akhir zaman penuh dengan rahmah. Berarti dia sangat mengenal Allah yang rahman yang rahim. Dia sangat mengenal Rasulullah itu rahmat tadil alamin. Maka pergerakan mereka itu, mungkin tidak banyak yang mengira justru kebangkitan itu ada pada mereka. Maka silakan carilah ulama, habaib, kiai, yang di kalbunya eh, kasih sayang itu lebih kencang daripada, daripada kekerasan. Insya Allah kebangkitan ada di mereka. Makanya saya suka sowan ke ulama-ulama yang lembut, ya. Tapi saya juga senang kepada orang yang tegas dalam ketegasannya ada kelembutan, itu saya juga suka. Guru saya beberapa itu orang-orang yang tegas, tapi dia tegasnya itu dalam kelembutan, ya. kadang begitu, ya. Wallahu aalam Terus tadi yang terakhir, bagaimana cara mem- karena karena ya, menghadapi kalau takdir buruk gitu ya atau takdir menyedihkan. Kita akan mengatakan takdir itu buruk kalau kita belum kenal Allah. Kalau sudah kenal Allah, Allah nggak pernah kok menghendaki sesuatu yang yang tidak sempurna. Maka ini yang saya sampaikan sebelum Ramadan saya saya di beberapa komunitas supaya Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak merasa sedih Dengan ujian dan bala bencana, maka ketahuilah bahwa yang menguji itu, yang menakdirkan itu adalah Allah Sang Kekasih Sejati, gitu. Karena kekasih pasti menginginkan kebaikan bagi kekasihnya. Ya. Kalau di Kitab Inna Ta'ala cuma dikatakan, kamu ketahuilah bahwa Almublihu Allah, bahwa yang menguji, yang menakdirkan itu Allah. Jadi saya sangat e, yakin itu bahwa yang Allah kehendaki itu pasti baik semua. Apakah itu orang sebut takdir baik, takdir buruk itu semuanya baik semua sebenarnya. Ya. E, kita misalnya e, kita baikkan teman atau kita dimusuhi teman atau kita disayangi teman, kita nggak merasa apa salah apa. Tiba-tiba kita dimusuhi misalnya. Nah itu kalau kita bisa memahaminya dengan baik itu ada sisi takdir baik di sana. Ya, dan lain sebagainya lah ya. Jadi ketahuilah, ra bahwa yang sedang menakdirkan itu, menguji itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nanti terobati semua. Insya Allah.
0: Baik, ya terima kasih atas penjelasannya. Kita buka untuk sesi kedua dengan tiga penanya. Ada Pak Danan dari Manado, Pak Wirobin, dan Ibu Rengga. Pak Danan, kami persilahkan.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, terima kasih Pak Fatmi. Eh, Buya, terima kasih untuk kesempatannya. Eh, pertanyaan saya ini nanti memang saya kaitkan dengan kodoh dan kodah. Tapi pengaitannya ini apakah ada pemaksaan pengaitan atau tidak kami serahkan saja jadi begini Pak ini ceritanya dengan uh, zakat yang uh, mungkin di dalam bulan Ramadan ini kita biarkan nah kemudian uh, yang saya maksud di sini adalah zakat uh, profesi katakanlah sedemikian zakat mal nah Ini berawal dari suatu manajemen yang mungkin kurang bagus, tidak disisihkan di dalam uh, setiap penerimaannya atau setiap bulannya. Nah kemudian kita memang biasa seperti itu. Nanti setiap nanti di tahun di suatu tahun katakanlah di 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 bulan Ramadan, baru kita terkagal. Hanya saja mungkin di masa-masa pandemi yang seperti ini. Uh, penghasilannya banyak yang pada turun. Kemudian uh, di saat kita kita ini kita akan tunaikan begitu kita hitung-hitung, ini kok kurang gitu. Ini kok kurang untuk menunaikan sehingga kalau di di dalam kalkulasi hitungannya kita masih punya kewajiban. Nah, uh, di lain sisi mungkin uh, mungkin ya ada ada perbandingan ini posisi saya ini kalau mau menyekolahkan anak saya eh uh, Bagusnya di sekolah yang A, tetapi ternyata sekolah A ini memang riskan untuk mengakibatkan kita kurang dalam membayar, membayar zakat itu. Karena sekolahnya memang mempunyai berbiaya tinggi. Nah, sedangkan kalau kita mengambil sekolah yang lebih rendah, sepertinya kita tidak tega anak kita sekolah di sana. nah ini eh, kira-kira penyikapan kita yang dari kurang kemudian kita menyikapi ingin hal yang baik terhadap anak kita nah itu seperti apa kemudian kalau itu dikaitkan karena sudah terjadi ternyata kurang tadi itu dikaitkan dengan kodok sama dari itu seperti apa baik saya kira selamikian terima kasih untuk kesempatan Assalamualaikum Wr. Wb selanjutnya Pak Wirobin
0: Dari mana? Assalamualaikum Bu ya.
7: Saya Muhammad Wirobin
0: dari Lubulinggau
7: Bu ya. Izin bertanya Bu ya. ya Selama saya mengikuti pengajian Buya ya. Saya pernah mengalami dan merasakan Bu ya. Di sekitar saya itu enggak ada orang berzikir Bu ya. Cuman perasaan saya itu mendengar Bu ya. Ada yang berzikir Allah, Allah, Allah. Itu gimana, Bu, ya, ya, pencerahannya, Bu, ya. Terus, lama-lama itu, Bu, ya, menghilang itu, Bu, ya. Terus, masuk ke dalam batin, kayaknya, Bu, ya. Mohon pencerahannya, Bu, ya. Sampai gemetar saya, Bu, ya, bertanya ini.
0: Ya, baik, terima kasih. Terima kasih, Bapak Riza. Assalamualaikum, Buya ya.
7: Mau izin bertanya kan kalau hmm, kematian seseorang itu tidak dapat lepas dari kodok dan koder Allah yeah. lalu uh, saya sering mendengar kajian bahwa nanti itu uh, menikah dengan bidadari bidadari surga lalu mengenai suami istri yang sudah, salah satu sudah meninggal itu apakah nanti dapat bertemu kembali di alam ruhnya atau tidak? Iya terus kalau yeah. misalkan karena saya uh, meninggal duluan gitu, eh, masuk ke dalam mimpi suami saya. Apakah itu saya atau siapa gitu, Bu ya? Terima <SILENCIO> kasih Bu ya penjelasannya.
0: Oh, ya, Bu, dari mana?
7: Ah oh, dari Belgia, Parisa. Belgia, oh ya. jauh
0: sekali. Oke. Okay. Dekat di layar. <SILENCIO> Makasih, Terima kasih. Nanti
1: ya. Pak. Ya yang pertama tadi tentang menjajalakan anak ya, lalu kaitannya dengan zakat, benar?
0: Iya, eh, zakat profesi. Tapi dalam kondisi covid kan semua pendapatan menurun. Kira-kira
1: dilemanya hmm. antara kewajiban menjajal anak apa, dengan kewajiban. teman-teman airnav ketika apa? Ini ada sk ya kalau dipotong gaji, enggak? Ada pasti. Wah itu berat. Hmm. Yang dipotong hmm. gaji pokoknya atau semuanya dengan tunjangan-tunjangannya.
0: Tunjangannya saja, Sa.
1: Tunjangannya aja ya. Kalau oh, gaji pokok enggak masuk. Nah, itu masih oke. Okay. Masih aman berarti.
2: Aman.
1: Iya, <laughs> iya. <tuh> Ketika kita dipotong gaji, sebenarnya eh, zakat profesi itu ijtihad ulama secara pribadi dari zaman dahulu seperti Imam Laits bin saat Lais bin Sa'd nih ulama dari Mesir donatur tetapnya Imam Malik. Jadi Imam Malik nih dulu ketika belum di apa namanya? belum di support oleh negara, belum dapat gaji lah kira-kira. Itu Imam Malik tidak sempat bekerja banyak. Akhirnya beliau cuma banyak untuk ngajar di Madinah. Yang mensupport beliau adalah Imam dari Mesir namanya Lais bin Sa'ad, ulama yang kaya raya. Jadi dia bagi-bagi duit ke teman-temannya. Gitu. dan lesbin saat itu kapan dia membagi, setiap kali dia dapat hasil perdagangan, maka dibagi setiap kali dapat hasil pekerjaan, dia bagi jadi setiap kali muncul apa untung, ada cuan keuntungan, dia bagi nah, dari situlah kemudian beberapa masyayat seperti Syekh Yusuf Al-Quradawi memilih untuk mengatakan, ini tradisi salafus soleh, cuma dulu belum ada namanya Ibn Mas'ud juga sama ketika mendapatkan suatu keuntungan, langsung membagi dan beberapa sahabat-sahabat lain. Tapi dulu dilakukan secara personal, pribadi. Belum menjadi sebuah gerakan hukum. Maka La'is bin Sa'ad setiap kali datang haul, haul, uh, haul itu bukan haul dalam bahasa kita ya, mempernyati kematian seseorang, tapi haul itu masa keluarnya zakat. Itu beliau udah nggak wajib mengeluarkan zakat, karena hartanya sudah eh, minus sudah di bawah eh, yang yang seharusnya beliau bayar itu Imam Lebsin saat saya kalau mem, me, me, apa, membaca sejarah beliau ya kita jauh lah, kita malu karena kita masih sangat senang dengan menumpuk menumpuk apa yang menurut kita bermanfaat untuk masa depan yang belum tentu kita hidup nah lalu bagaimana dengan tadi misalnya anak-anak kita sekolah eh, lalu Uh, kalau ada zakat profesi, maka nanti justru banyak-banyak yang kepotongnya. gitu. Nah ini yang mesti dikaji kembali, uh, baik dari orang yang membuat kebijakannya tentunya, bahwa sangat sampai zakat profesi itu justru merugikan uh, muzaki orang yang berzakat. Tapi saya yakin uh, itu sudah ada kajiannya, karena di dalam, di basnas atau di lembaga-lembaga zakat itu, lembaga, E, ACT apalagi namanya KPU Nama, mereka sudah punya tim cara ngitungnya itu sudah pas e, bedanya kalau plat mereka kan cukup keluarin eh, surat aja kan keluarin surat langsung muncul beda dengan lembaga zakat yang yang mereka dengan cara merayu fundraisingnya dengan cara merayu menumbuhkan kesadaran e, caranya sederhana aja pak pak danan ya <tuh> Karena ini sudah ketentuan negara, sudah SK, kita yang mengikuti polarisasinya. Jangan kemudian mereka yang mengikuti kita. Jadi biarkan saja itu dipotong. Semoga kita yakini, semoga dengan ini ada keberkahan. Karena saya yakin, apa yang kita infakan, kan begitu. Allah langsung ganti. Tapi bagaimana cara gantinya? Nah, ini kan rahasia-rahasia masa depan. Asia masa depan tidak ada yang Allah janjikan di Quran itu nggak terjadi masalahnya cuma satu manusia nggak sabar dan yang kedua mengikuti penjelasan Imam Ghazali Imam Ghazali itu dulu menganjurkan negara atau institusi resmi mengintervensi orang-orang yang bekerja atau rakyatnya dalam mengeluarkan zakat Ya, Jadi barangkali ini mazhab yang dipakai oleh Basnas dan sejenisnya, yaitu menggunakan kekuatan negara atau kekuatan hukum untuk eh, menyelamatkan harta manusia. Jadi kata Imam Ghazali, paksa aja orang-orang yang berduit, yang punya pekerjaan untuk mengeluarkan zakatnya, karena justru ini adalah membantu mereka, bukan menyengsarakan mereka. Ini, ini konsep Imam Ghazali. Uh, barangkali ini yang diterapkan sekarang di Basnas di, di mungkin Airnaf kena itu juga dan semua lembaga-lembaga BUMN barangkali kena itu uh, bagi saya itu bukan ujian yang buruk itu ujian yang baik kita ini kalau nggak dipaksa nggak sedekah-sedekah padan udah nikmati aja ya ya Allahu <tuh> yang berikutnya tadi apa Pak Riza
0: tentang suara zikir tapi nggak ada orang jadi ada suara di ya,
1: itu bisa berarti dua pertama itu suara zikir di dalam badan kita cuma kita nggak tahu bunyi di mana terus yang kedua itu suara zikir alam semesta wa in atau ayat yang lain sabhalillahi ma fi sammatiul ardi yang paling gampang surah al a'raf satu lah bertasbih yang di langit yang di bumi Surah Al-Hasyr ayat 1. <tuh> Bertasbih apa yang di langit dan yang di bumi. Nah tasbihnya mereka itu ada macam-macam. Ada yang mereka baca Subhanallah Alhamdulillah, zikir itu. Ada yang baca nama Allah, Allah, Allah gitu. Ada yang baca nama Asmaul Husna. Nah, dinikmati aja. Jadi itu bukan dari setan, bukan dari jin, tapi itu eh, suara zikir dari dalam diri kita <tuh> yang kemudian Menyebar di alam semesta Atau suara zikir alam Yang tertangkap di dalam diri kita Dinikmati aja Biasanya pengalaman itu tidak berulang Berkali-kali Dicatat Diingat-ingat nah, Kalau tadi misalnya Teman kita yang dari Ulinggau itu mengatakan Semenjak kajian dengan saya misalnya <tuh> Ini bisa menjadi hujah secara rohani Bahwa kajian saya bukan kajian setan Bukan kajian iblis Bukan kajian kesesatan Justru membuat dia bisa mengenal, oh ini yang Allah maksud jadi justru Allah sedang memberikan ayat kauniahnya ayat kauniahnya bahwa benar kok alam semesta ini berzikir saya sudah banyak ketemu orang begitu dia merasakan alam ini berzikir bahkan e, tubuhnya berzikir e, bulu romanya itu bergetar menyebut nama Allah itu ada e, dan bukan satu dua jadi antum bukan orang yang aneh, itu normal dalam ilmu-ilmu rohani itu biasa Sahabat-sahabat Nabi banyak yang mendengarkan itu. Allah wala <tuh> Yang terakhir
0: kalau suami masuk surga, istrinya gimana? Suaminya ya. kan, itu,
1: itu. Ya, udah mau masuk surga aja nih hari ya. <tuh> <tuh> kalau dalam hadisnya Tolha saya masih ingat beliau berpesan kepada istrinya, Tolha ini dijamin masuk surga. Dan surganya surga yang bersama Nabi. Tolha yang al-mubasysyirin bil yang 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 salah satu yang dikabarkan masuk surga. Apa kata Tolha? <tuh> Wah, istriku, jika aku meninggal jangan menikah lagi. Kenapa? Karena seorang istri bersama dengan suaminya masuk surga. Itu karena suaminya dijamin masuk surga. Kalau suaminya barinya saya nggak tahu deh. <tuh> ya, eh, kalau lain dengan Ummu Salamah Umu Salamah, suaminya meninggal. Abu Salama meninggal. Terus Umu Salamah bersedih. Doanya macam-macam. Lalu Nabi sedih. Nabi Nabi prihatin melihatnya. Nabi mengatakan, wahai Umusalama, Salamah, jangan berdoa begitu. berdoalah ya Allah. Berikanlah aku. Ampunilah dia dan berilah aku pengganti yang lebih baik darinya. Yang lebih baik dari Umu Salama siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ali sudah menikah dengan Fatimah. Utsman sudah dengan putri uh, Nabi yang lain. Umar sudah tua. Abu Bakar sudah tua. Sebenarnya gak tua-tua amat. Sama dengan Rasulullah. Beda-beda cuma berapa tahun. Tapi kemudian uh, <tuh> Umar itu pernah godain Abu Bakar. Eh, Abu Bakar itu uh, umus janda tuh. Ya. Kata Abu Bakar, ini sirinya Rasul. Rasul memberikan doa begitu, berarti Rasulullah ingin menyelamatkan si perempuan itu. Nah, ternyata benar, Rasulullah kemudian ditakdirkan Allah menikah dengan Ummu Salamah. Justru dia lebih baik si apa Ummu Salamah nanti bersama Rasulullah, bukan bersama suaminya. Kalau bersama suaminya kan nggak lebih tinggi daripada eh, Rasulullah. Kira-kira seperti itu. Jadi perempuan itu eh, dia akan bersama suami terakhirnya. Ini berdasarkan hadis tadi. Tapi saya punya pendekatan lain. Jika Amaliyah atau darajat keilmuan istrinya lebih tinggi dari suaminya, lalu dia punya punya satu dua tiga misalnya dia boleh memilih sebenarnya. Karena lahum mayasyau na indarobihim penduduk surga itu boleh memilih dia di mana aja. Ya gitu ya. Terus kalau bermimpi, misalnya ada seorang meninggal terus bermimpi masuk dalam mimpi seorang. berdasarkan penjelasan Imam Ibn Qoyim besar kemungkinan bahwa itu benar adalah roh uh, yang datang roh orang meninggal yang datang namun uh, saya tidak sepenuhnya mempercayai uh, cuma besar kemungkinan iya bisa jadi uh, setan yang yang menyerupai dan segala macamnya Wallahu alam baik terima kasih
0: bu ya penjelasannya untuk sesi kedua Kita buka sesi berikutnya yang ketiga sudah ada tiga penanya yang masuk dari admin Bapak Ahmad, Ibu Latifah, dan Bapak Shakira Adnan. Pak Ahmad silakan dari mana?
8: Bu ya Saya dari Agam Lubuk. Izin bertanya, bu ya. Apa, sudah terdengar suara saya Admin? Sudah
0: ya, terdengar Pak Ahmad silakan disampaikan pertanyaannya.
8: Uh, yang ingin saya tanyakan tentang takdir rahmaniah ini Bu ya. Bagaimana cara kita mengetahui bahwasannya itu adalah takdir rahmaniah atau bukan takdir rahmaniah Sementara kita tidak khasyaf, kita tidak mengetahui orang itu wali atau bukan. Uh, karena saya juga pernah dengar cerita Ada orang yang berkata uh, Ketika kita bilang Mencuri Itu tidak boleh Lalu dia mengatakan Mencuri kan takdir Allah Saya mencuri ini kan karena takdir Allah Lantas bagaimana cara kita menanggapnya Bagaimana cara kita membedakannya Mungkin demikian Terima kasih Assalamualaikum Yang kedua Ibu Latifah silakan terima mana?
2: masih mute Bu, suaranya masih di mute
9: baik, terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bu Alhamdulillah saya kembali lagi bisa hadir langsung uh, kajian melalui Zoom yang pertama, saya uh, mohon izin, ridho dari Bu karena selama ini saya selalu mengikuti kajian Bu kemudian saya juga mohon izin untuk mengamalkannya karena walau bagaimanapun kita tidak bisa bertemu dengan secara langsung Saya mohon izin semoga Buya meriwayika saya yang kedua Buya eh uh, uh, ketika kita salat duha itu kan ada doanya ibu ya uh, itu bagaimana Buaya ya kan kata Buya kalau kita uh, minta ini minta itu seakan-akan kita uh, apa sih mendikte mendikte Allah gitu ya padahal Allah itu kan suka-suka kita ya, eh, suka-suka Allah. Dia memberi atau uh, atau tidak memberi itu suka-suka Allah. Kita mengerjakan mengerjakan saja. Namun ketika kita salat duha itu ada doanya. Itu bagaimana Bu ya? Apakah kita juga harus berdoa menggunakan doa itu atau kita bagaimana baiknya? Itu Bu ya. Baik.
0: Terima kasih Aa. Bu dari mana tadi Bu maaf?
9: Jawabannya nanti Bu ya. Oke.
0: Okay. Uh, berikutnya Pak Sakira
10: Adnan. Assalamualaikum. Oh ibu, ok. <laughs> uh, Assalamualaikum Buya. Uh, izin bertanya ya Buya, uh, soalan saya. Uh, macam uh, sebagai contoh, uh, Buya cakap kalau takdir buruk itu, uh, cuma perspektif kita sebagai hamba. Uh, tapi di sisi Allah tu tiada yang buruk. Terima. Uh, Ini pemahaman saya kalau macam takdir buruk di sisi Allah tu cuma sesuatu ujian ataupun sesuatu takdir tu sebenarnya mendekatkan seseorang hamba itu uh, lebih kepada murka Allah daripada rahmat Allah. Jadi kalau mengikut pemahaman macam tu, uh, boleh uh, adakah maksudnya uh, setiap kali kita ditimpa ujian ditimpa ujian uh, cara terbaik untuk kita uh, 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 untuk kita Uh, memikirkan sesuatu takdir tu adalah uji, uh, Takdir buruk di sisi Allah ataupun tidak Adalah dengan beri Itu nombor satu Buya Nombor dua uh, maksudnya um, Kalau dalam keadaan yang macam tu Seseorang yang uh, Katalah macam Buya cakap Kita dah kenal Allah Jadi kita takkan uh, rasa sedih Kita takkan uh, lama-lama rasa marah Ataupun apa-apa Tapi seandainya seseorang tu dah bermakrifat uh, Semoga satu hari nanti saya pun bermakrifat, bermakrifat Buya doakan saya Uh, kalau seseorang tu sudah bermakrifat dan dia kenal Allah Adakah bermaksud bila ditimpa sesuatu ujian Ataupun uh, yang buat dia jadi marah ke sedih Dia tidak boleh langsung merasa marah atau sedih Ataupun sebenarnya Allah lebih suka dia tak merasa langsung marah atau sedih Ataupun bila dia rasa marah atau sedih Tetapi dia kembali kepada Allah Yang mana satu Allah lebih suka Buya Itu saja soalan saya Terima kasih Buya Assalamualaikum Terima
0: kasih Bu Syakira asal mana? Malaysia Malaysia di mana? Uh, Syahalam Alam. Baik
10: Terima
1: kasih ya. Dia, Hai, so, ya yang pertama tadi. Tuh, saya lupa kalau yang Pak Ahmad tentang
0: perbuatan buruk apakah termasuk takdir? Mencuri misalnya.
1: Itu betul takdir, tapi tidak boleh berdalil dengan takdir untuk kesalahan. Jadi Sedina Omar, ketika ada orang yang mabuk, ada orang yang maling, eh, lalu ditanya kenapa kamu maling, dia jawab ini takdir Allah itu langsung dipotong tangannya, putuskan potong tangannya. Dulu hukumnya berlaku begitu, hukum jinayatnya ya, eh, tidak berlaku di negeri kita sekarang. Eh, jadi Sedina Omar, ini kasus pertama, kasus kedua ketika ada terjadi wabah bencana. tentu teman-teman masih ingat awal-awal pandemi waktu itu kita mendengar ulama kita berbeda pendapat mengenai pandemi ini gimana dan masyhurlah sebuah hadis yang ada di Sahih Bukhari Sahih Muslim ketika Umar di dibantah oleh seorang sahabat karena Umar memilih jalan lain jalan yang bukan tempat wabah apa kata beliau Kita, apakah engkau, kata mereka, apakah engkau lari dari takdir Allah? Jawaban Zina Umar, kami lari dari satu takdir ke takdir yang lain, yang lebih baik. Jadi kita ini punya hak untuk memilih takdir. Tapi kemampuan kita memilih ini dibatas oleh uh, sisi insaniah kemanusiaan kita, basyariah kita. Jadi enggak akan lebih daripada itu. Jadi betul itu takdir, tapi tidak boleh ber, berhujah dengan takdir. Ini orangnya, salahnya apa? Dia memilih takdir itu. Kita itu dihukum atas pilihan kita, bukan karena takdirnya. Makanya inamal amal bin niat. Sesungguhnya amal itu berdasarkan niat. Hal lain ceritanya ketika ada orang yang maling eh, karena dia kehabisan bahan makanan, tapi orang kayanya tidak memurbagi, dia terpaksa untuk maling. Itu orang gak dihukum oleh Seri Naumar, yang dihukum malah yang, 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 yang kaya. Yang hartanya hilang, justru dia disuruh memberikan zakatnya kepada orang ini. Gitu. Jadi Syekh Nawawar ini hukumnya sangat fleksibel, jadi dia tidak hukum yang kita sebut normatif semata. Dia sangat mengerti kapan hukum ini tidak dihukum, tidak diterapkan secara normatif. Seorang pimpinan di, di suatu komunitas mestinya juga seperti Syekh Nawawar ya, tidak saklek. Terus yang kedua tadi. Tentang yang tersebut
0: dari Ibu Latifah tentang salat duha, antara doa salat duha yang meminta rezeki, dan yeah, yeah. etika kita untuk kona'ah.
1: Doa itu bukan mengatur-ngatur Allah, tapi doa itu sebenarnya bermanja-manja dengan Allah. Jadi, jika berdoanya adalah bermanja-manja, silakan minta apa saja. Uh, namun, jika doanya adalah ngatur-ngatur Allah, mengasih tahu Allah, bahwa Allah ini kayaknya lupa, Lupa dengan dengan kebutuhan nambahnya, ini berarti akidahnya tidak benar. Allah tidak tahu kebutuhan kita, berarti sifat 20-nya nggak benar. Makanya memang untuk meluruskan ini, wajib belajar sifat 20 lagi. Bahwa Allah ini bersifat ilm, alim, maha mengetahui apa saja yang dahulu, sekarang dan nanti. Apa saja kebutuhannya, apa yang diperlukan. Belum saya berdoa, Allah sudah tahu. apa yang saya perlukan yang saya mau minta ya jadi eh, itu harus eh, diobati secara ilmu jadi obatnya adalah obat ilmu kan bahwa orang ini mesti mengenal sifat-sifat Allah terutama sifat maani ya. eh, apakah doa-doa dalam sholat duha itu syari dari Nabi atau maksur itu doa syari eh, tapi Tidak maksur dari Nabi, tidak dikeluarkan dari Nabi itu doa berasal dari ulama-ulama. Boleh dipakai, boleh. Ya, ingkariski visa maaf anzilhu, gitu ya. Jika risku ya. di langit turunkan, kalau di bumi keluarkan, di gitu itu. ya. Nah, itu doa dari para ulama uh, untuk bermanja-manja boleh, bukan memaksa Allah. Ya, ya. silakan diamalkan itu. Terus yang terakhir tadi
0: dari Malaysia, kalau menerima tanggung guru, itu bagaimana mengatur hatinya? Terus kalau kita uh, kecewa, itu lebih lebih utama mana? Netral, menghilangkan amarah, atau punya amarah, tetapi mampu menahannya?
1: Hmm. Ada satu doa, doa Nabi Khidir, silahkan diamalkan ya. Ini dimaknai. Saya tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah kan. Bismillahi makana min nikmatin faminallah. Makan min Allah. Bismillah min nikmatin faminallah. Bismillah. makan minnatin faminallah Dengan nama Allah, ini ya. Makan apa saja takdirnya Dan nikmat yang terjadi, nikmat yang turun faminallah dari kemudian Allah Ini zikir pertama. dibaca tujuh kali ya. Pagi, sore. Ini zikirnya Nabi Hidir kalau kata Imam Syuti. Dan yang kedua. Bismillah. La yasrifu su'a illallah. Illallah. Dengan nama Allah. La, tidaklah tidahlah yasrifu. menolak keburukan illallah, kecuali Allah. La yasrifu artinya tidak memalingkan, tidak menolak. La lanya sudah tahu artinya ya. Yasrif artinya memalingkan. Menjauhkan su, su ini keburukan ini Allah kecuali hanya Allah ya. Jadi ini dibaca kalau bisa tujuh kali ini dibaca tujuh kali. Bismillah. Ya. Kalau di, di di dalam zikirnya istighausah zikir itu ada tambahannya di tengah-tengah itu ya. Di tengah-tengah sini setelah Bismillah itu ada tambahannya. Ada tambahan, masya Allah. Masya Allah dah apal semua kan? Ya. Jadi di, di tengah-tengahnya oleh oleh ulama kita itu ditambahin. Bismillahih masya Allah. Ya syarifus illallah. Allah. masya Allah. matin fa Baik pasti dari Allah. Buruk maka tidak ada yang me, menolaknya kecuali Allah. Jadi kita gak boleh secara adab mengatakan keburukan dari Allah. Maka lafaznya Bismillah maka naminsyarrin minsu'in minallah gak ada. Dengan nama Allah semua keburukan dari Allah itu gak boleh. Karena semua dari Allah itu sempurna. Semua dari Allah itu baik. Nah ini kalau dibaca akan membuat hati kita eh, bermakrifat. Ya, mengenal makrifat yang boleh kita sebut makrifat takdir. Maarifat takdir. Kalau sempat ya dibaca tambahan-tambahannya. Subhanallah, Alhamdulillah, gitu. Amahkanlah Alhamdulillah. Karena la la itu adalah pembuka uh, semua yang tertutup. Ya, silakan diamalkan. Di screenshot aja. Ya, Allahu alam Alhamdulillah.
10: Terima kasih bu ya.
1: Sama-sama.
0: Iya, diterima ikhlasnya. Uh, demikian notisasi kedua. kita buka sesi terakhir berikutnya tadi sudah Pak Rubi juga raise hand. Pak Rubi ada yang mau ditanyakan atau Pak Aulia mungkin ada yang mau ditanyakan?
11: Uh, Rubi saya ya.
0: Pak oke Pak, okay, Pak Rubi dulu sudah. Oke, okay. terima kasih. Asalamualaikum
11: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
11: Saya ingin menanyakan lagi Buya terkait zakat profesi. Saya belum nangkap maaf tadi eh, poinnya. ya. Karena eh, ada pemahaman mungkin pemahaman saya belum belum nyampe ini. Jadi eh, saya setuju terkait eh, zakat belum dipaksa seperti yang dicontohkan Khalifah Umar bin Khattab ya ketika mengurai kaum yang menakuiar zakat. Cuma masalahnya, apakah zakat profesi itu positif masuk dalam kategori zakat di dalam hukum Islam? Kalau sepenuhnya saya, Lajjnah Daimah atau MUI-nya Arab Saudi sendiri menolak zakat profesi ini karena belum terpenuhi haul dan lisob sebagai syarat zakat mal. Nah, MUI sendiri setahu saya belum belum mengapresi tegas bahwa zakat profesi itu bagian dari hukum dalam kita, itu hari baru, Sebatas istihad berapa ulama, nah saya tahu saya istihad itu hanya mengikat pada dirinya sendiri ya, tidak mengikat pada umat kecuali sudah diputuskan dalam fatwa. Kemudian terkait penghasilan uh, bulanan harian, Nabi sepertahankan saya hanya menyebutkan bahwa setiap apa yang kita dapat ada hak orang lain sebesar, sebesar per 40 bagian atau 25 persen. Apakah ini hanya disebut infak, tidak masuk dalam zakat? Kemudian untuk pejakat-pejakat yang macam-macam pejakat, kan Nabi sendiri sudah menetapkannya tersendiri sendiri, pejakat mal, pejakat panen, pekernakan, dan lain-lain sudah ada. Kemudian ketika penghasilan yang sudah dipotong 21% itu masih ada kelebihan, kemudian ditabung, disobjek terpenuhi, dan sudah mengendap selama setahun, baru ada kewajiban pejakat. Apakah seperti itu, Pak Buya? Secara eksplisit, Jakarta Hovisi ini apakah masuk apa tidak dalam bagian uh, hukum kita, uh, hukum Islam makasih Buya
0: baik, makasih Ustadz Rubi, selanjutnya Pak Aulia beliau adalah Direktur Teknik kami, Pak uh, Buya, Raji. Pak Aulia kami persoalan Assalamualaikum Terima kasih. Ya, Rasul. dan teman-teman
7: mohon maaf tadi saya tidak mengikuti boleh uh, pak tamu saya ini beberapa kali uh, yang dihadapi oleh teman-teman yang ini kan, malah salah ini tadi semekan, kodil, 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 dan kota itu baik sekali buka-buka ya, uh, teman-teman uh, memahami ya. karena kadang-kadang kan kita apa di tengah situasi ini banyak yang merasa terburuk lah yang terburuk terpuruk merasa eh, tidak adil tidak adil nah, ini yang ini yang bahaya karena tadi sampaikan dia, Kodin dan sampaikan tidak ada yang buruk kan? tidak ada yang buruk semuanya itu kan ada rencana Tuhan yang kita tidak pernah tahu jadi kita harusnya memang ya bersyukur terus bersyukur terhadap apapun juga ya. nah ini bu eh, ada salah satu yang yang mohon mohon dijelaskan saja dan eh, kalau salah ada ada hadis atau dari ulama kalau kalau atau mungkin hadis ya saya lupa itu ya kalau kamu merasa putus asa pergilah ke kuburan Bagaimana orang-orang itu teguran, mereka ingin hidup lagi dan bertakwa. Nah ini ini mungkin hal yang yang mungkin bisa diberikan pencerahan Ya teman-teman ini merasa bahwa hidup itu sebenarnya adalah anugerah. Anugerah terbesar orang itu ya hidup itu, itu mati. Itu
0: bu ya, itu
7: saja perhatian
0: saya terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Aulia, Direktur Tahmini Kernak. Yang terakhir, Ibu Nurul, kami persilakan dari mana?
3: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya, dari, saya dari Taiwan. yang saya tanyakan uh, kami itu dalam keluarga punya sifat yang keras uh, uh, bahkan kurang kasih sayang dan di keluarga kami itu uh, terpecah belah uh, masalah harta waris terutama juga sangat parah terus saling menjolini. Uh, bahkan saya di Taiwan tuh sudah tujuh tahun dan ke sana di keluarga saya itu tidak ada mahatah gitu ya itu juga gimana mengatasi seperti itu dan bahkan saya e, memutuskan untuk pergi dari rumah tidak pulang ke rumah gitu ini sifat-sifat seperti itu Yang sebenarnya juga ada pada saya itu keras e, dan saya berusaha untuk me, melunakkan sifat saya itu dengan dulu itu berusaha menghasil al-quran karena pemikiran saya saya pernah dengar kalau gunung aja e, menerima ayat-ayat itu tidak mampu berkenaan dengan ah, hati saya yang keras seperti ini kan malah saya itu adalah keturunan saya ingin menghindar dan saya paling takut itu adalah marah karena kalau sudah marah itu takas kontrol gitu ya yang namanya marah itu tapi tidak berhasil terus saya itu punya pemikiran karena usia saya sudah 49 Saya ingin uh, ikut uh, Tulu gitu. Tapi karena keadaan saya di Taiwan Saya tidak bisa Terus kemudian Ini sifat-sifat seperti itu Takdir atau Saya itu susah untuk Menghilangkan sifat Seperti itu Terus Dan di sana masih seperti itu Saling mendulimi dan bahkan kita peduli dalam keadaan saya Seperti itu Ini bagaimana? Terima kasih. <laughs> dan untuk menggunakan ini juga eh, anak saya pun juga saja bu, siwas itu juga ada pada saya dan juga, saya juga melihat seperti itu dan saya anjurkan untuk belajar eh, saya bawa ya untuk ikut seperti cari guru belum belum bisa menerima seperti itu dan sekarang saya juga Eh, anak saya yang kecil itu saya suruh menghafal Alquran, tapi saya juga ini saya cara menghafalnya seperti itu. Ya wah, Jadi saya itu tidak sah apa kecuali setiap hari mikir dan saya berusaha sendiri tidak melepas keluarga ke itu. Bagaimana? Kalau yang saya tanyakan saya itu melepas pergi dari keluarga saya. Bagaimana? Terima kasih, terima kasih bu ya.
0: Ya, terima kasih ibu Nurul dari Taiwan. Jika penanya terakhir, Ustad Abu Yaharasi kami persilakan.
1: Yang pertama tadi tentang Ustaz ya. Profesi. Jika ya. profesi itu sekarang itu sudah bukan bagian dari diskusi-diskusi personal, karena sudah masuk ke ranah hukum. Jadi ketika ada perdebatan di kalangan ulama dalam kaidah fikih ya kan. al hakim khilaf negara pemerintah bisa menyelesaikan ikhtilaf makanya itu kan perdebatan tahun-tahun 80-an 90-an ya yang kemudian di Indonesia perdebatannya baru muncul agak telat kita nih Ustadz. jadi perdebatan kita agak agak apa ya kita baru memperdebatkan tahun 2000-an gitu uh, Walaupun MUI tidak mengeluarkan apa, misalnya saya belum cek apakah di fatwa MUI ada, tapi seharusnya ada ya. Masalah NU pasti sudah bahas karena NU juga sudah punya lembaga zakat, Muhammadiyah juga sudah punya lembaga zakat, dan ini tabiat dari hukum fikih. Fikih itu biasanya terjadi dulu, baru baru kemudian muncul apa hukumnya. Itu selalu begitu. Kejadian dulu muncul kaidahnya, kejadian dulu muncul fatwanya. beda dengan ilmu aqidah ilmu uh, lain lainnya ada dulu barangnya baru kemudian uh, dijelaskan uh, detailnya gitu sedikit uh, saya sudah nggak uh, mengikuti perdebatan itu lagi dalam, karena menurut saya sudah final tapi kalau kita mau bertanya dulu di masa nabi kan nggak ada oh sederhana zakat itu berdasarkan uh, sumber mata pencarian Di zaman Nabi mata pencarian itu cuma ada niaga, kemudian eh, apa namanya beternak lalu bertani eh, sesekali mereka dapat harta apa namanya harta yang digali itu loh apa eh, mungkin tambang atau harta karun gitu ya. Eh, namun cuma tiga profesi cuma tiga ternak, tani, niaga. Sekarang coba ini tinggal pakai kias. Jadi di Darul Ifta Mesir sudah keluar. Kalau di Saudi belum keluar karena memang mohon maaf fatwa-fatwa di Saudi ini kan banyak diperdebatkan karena rajin buat fatwa tapi tidak produktif dalam dalam secara mini. Malah banyak mengganggu kalau versi eh, beberapa pejabat-pejabatnya di sana ya. Nah, tapi itu kritik mereka. Saya saya tidak tahu persis eh, apa yang terjadi cuma dari fatwa-fatwa Saudi memang agak banyak yang janggal menurut saya yang enggak perlu difatwakan difatwakan gitu dan fatwa-fatwa mereka lucu-lucu salah satunya misalnya mengharamkan demokrasi tapi mereka tidak mengharamkan monarki karena negaranya monarki mengharamkan demo mengharamkan apa berpartai emang nggak ada, ada partainya itu semua fatwa untuk kepentingan kerajaan yang untuk kerajaan ya, jadi Fatwa di sana tidak bisa menjadi standar hidup kita di sini. Mereka buat fatwa untuk negara mereka. Ya mungkin fatwa itu cocok untuk Saudi, tapi tidak cocok untuk bahkan negara di sampingnya, yaitu Mesir. Coba dibandingkan nih, saya punya penghasilan tiap bulan dapat gaji. Sedangkan petani cuma sekali tiga bulan, kalau dulu sekali enam bulan. Dan mereka wajib mengeluarkan bukan hanya 2,5 persen, Pemerintah ini mungkin biar gampang deh saya buat. Ini aja buat teman-teman yang lain ya. Di zaman Nabi, niaga, ada zakat. Zakat itu dibagi dua aja. Jiwa, harta. Jiwa, zakat fitrah ya. E, kalau harta itu dibagi e, niaga, bisnis maksudnya zakat. Ini, kemudian eh, ternak, dan yang ketiga tani. Ini dulu, jadi mata pencarian yang menghasilkan harta itu niaga. Sekarang, ini kan zaman eh, sebelum modern nih. Sebelum modern begini. Sekarang si harta ini, justru ternak eh, kalau bukan partai besar nggak ada, nggak ada hasilnya, nggak terlalu gede lah, tani ya kalau di Indonesia orang-orang punya sawah kecil-kecil, ya tapi tetap uh, dengan nisob sekian wajib ngeluarin, gitu. beda kalau di, di Eropa di, di Arab sana itu orang punya kan gede-gede misalnya, uh, si harta ini sekarang bisa lewat jalur lain, apa saham Ngantor ya, kita ngantor nih macam-macam dan gajinya kalau ini kan ternak udah ada ukurannya itu umur umur dari hewan niaga itu satu tahun tani itu panen coba panennya mungkin sekali enam bulan atau sekali tiga bulannya tiga bulan sampai enam bulan. Coba kantoran, kalau saham, oh, kantoran ini per bulan, per satu bulan. Dan hasilnya lebih besar daripada orang bertenak, bertani. Nah, maka ada prinsip keadilan, ini yang kemudian disebutkan oleh Yusuf Al-Karodowi, kalau mengikuti kias kepada petani, kan kenanya banyak, 5-10 persen. Ternyata di agama sebelum kita juga ada 1 10. tapi ulama kita ngambil ngambilnya bukan yang 5 ngambilnya yang versi niaga karena e, orang kantoran saham ini mirip dengan orang berniaga e, dia bekerja lebih banyak e, apa? aktivitas dia e, peran manusianya lebih banyak daripada peran Allahnya Jara, secara kasat mata ya. kalau pertanian kan jelas Allah yang ngurus tuh. Allah yang menumbuhkan langsung kalau perniagaan 2,5% Prinsip keadilannya dibandingkan dengan orang beternak dan bertani secara angkanya diambil dari uh, kias uh, orang berniaga. Jadi zakat itu bukan masalah uh, normatif di masa Nabi apa, tapi apa saja yang bisa menghasilkan harta dengan hitungan kesekian itu bisa kena uh, hukum zakat. Barangkali itu uh, apa penjelasan para ulama Dan saya juga termasuk dulu, sebenarnya Ustaz saya dulu gak sepakat dengan zakat profesi, tapi setelah mendengarkan dan membaca karya mereka yang sepakat, eh, saya cenderung untuk menyetujuinya. Karena prinsip keadilan, dan yang kedua, eh, membantu kita biar, memaksa kita biar menjadi orang yang suka berdonasi, berder- berderma. Ya, Wallahu'alam. Ya. Terima kasih. Hmm.
2: Terima
0: kasih ya. Lanjut dari Pak Aulia tentang syukur nikmat. Bagaimana kita menghadapkan syukur dalam melihat sesuatu dibandingkan perlu besar?
1: Syukur itu level level orang yang yang kenal Allah ya. Kenapa uh, Nabi itu banyak bersyukur dan masih merasa kurang bersyukur? Karena Nabi sangat mengenal Allah. bahkan ketika beliau sholat pun uh, sampai kakinya kapalan itu masih merasa belum syukur-syukur benar ya, bahkan ketika beliau buang air saja itu beliau bersyukur jadi Nabi itu dari hal yang remeh buang airnya bersyukur kata beliau uh, over anak ya Allah ampuni aku ampun kenapa? karena kurang mensyukur kurang mensyukuri apa yang diberi buang air kecil itu nikmat loh teman-teman dan uh, Saya ingat Buya Hamka, dulu ditanya oleh seseorang yang sudah sekian belas tahun tahajud, tapi yang dia minta tidak dikasih-kasih Allah. Itu Buya Hamka marah. Apa kata beliau, bukankah kamu solat dengan pakaian dari Allah? Bukankah kamu diberikan udara, kesehatan, Tubuhmu sekarang segar, bugar. Itu kan nikmat dari Allah. Adakah nikmat yang lebih besar dari itu? Ini ini kata-kata beliau. eh masih ingat. Jadi beliau cuma membalikkan dengan sederhana. Belum ngomong marifat-marifat yang kayak kita ngomongin sekarang. Sederhana aja tadi mengena sekali. Orang-orang yang sudah bertahun-tahun tahajud. Dia nggak nyadar bahwa dia bisa bangun itu karena dia disehatkan Allah. Dan itu adalah nikmat paling besar. Teman-teman doa dari kemarin apa dan dan merasa belum dikabulkan. Lupa. Kalau bisa berangkat kerja, pulang kerja dengan selamat itu nikmat luar biasa sekali. Ya kawan kita sudah ada yang tewas-tewas soalnya, ya tewas karena COVID, karena tabrakan, karena di PHK banyak sekali. Jadi eh, kenalilah kebaikan-kebaikan Allah. Eh, maka Nabi eh, diturunkan Alquran kepada beliau, disebutkan kisah Bani Israel. Bani Israel ini banyak diberi tapi lupa. Maka saya saya menyarankan teman-teman. Setiap hari itu, kalau nggak sempat menulis, ingat-ingatlah nikmat yang diberikan hari ini. Setiap mau tidur. ya Inilah perintah dalam Al-Quran. Ya. Fazkuru Allah ya. Fazkuru Allah. Dalam hadis juga ada. Kemudian di, di Quran juga dikatakan, Fazkuru ni'matir latihan amtu alaikum. Ingatlah nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kamu. Itu teguran untuk Bani Israel. Untuk kita juga itu. Nggak ada yang nikmat semuanya nikmatnya. Kita bisa ngaji sekarang nikmat sekali ini. Coba dulu antum zaman-zaman sebelum pandemi ya harus ketemu saya dulu baru bisa ngaji. Ya sekarang kan kalau orang zulu ini nyebutnya nggak sopan ini. Kalau sekarang sudah mengikuti zaman, yang mau gimana lagi kita ya? Wallahua, alam bishawal. Baik, yang
0: terakhir bu ya dari ibu Nurul di Taiwan amalan untuk melunakkan hati.
1: Apakah oh, ini yang, teman-teman? Kita ini kadang-kadang uh, urusan hati kita coba ngurus sendiri, padahal hati ini kan ada pakarnya, yaitu ahli zikir, ahli kolbu. Hati keras, terus di bawah menghafal, ya, enggak efek, karena menghafal bukan mengeras, bukan melembutkan hati. Menghafal itu melatih memori. Ya, jadi apa yang harus dilakukan? Karena kerasnya di kolbu, maka yang ditembak itu kolbunya. Jadi zikir yang dipelajari adalah zikir khafi, zikir yang ada di dalam kolbu. Eh, saya eh, sekolah, itu yang di, di, dilatih apa otak ini? Ketika saya menghafal, itu juga lagi-lagi otak ini. Jadi kalau ibu dan teman-teman ingin hatinya lembut, terus menghafal. Saya yakin nanti nanti dalam kerasnya di bawah-bawah ayat. Nanti kalau debat, bawah-bawah ayat. Dari legawat. Ini yang terjadi, mohon maaf, di, di kalangan beberapa pendakwah. Ketika kolbunya belum dilembutkan, lalu dia menghafal Quran, belajar dalil, dia gunakan dalil itu untuk membenarkan kekerasan hatinya. Dan sekarang kita sudah menyaksikan orang-orang seperti itu banyak. Ya. Nah, jadi eh, yang pertama itu kenali Allah, awaluddin ma'arifatullah, kenali Allah, lalu sebut namanya. Nah, maka bacalah nama Allah yang melembutkan hati. Apa nama Allah yang melembutkan hati? Banyak. Yang paling gampang Rahman Rahim ya Rahman ya Rahim. Nah, dijadikan wirid pagi sore, ada salat. Ya, ini cara beramal dengan asmalusnah. baca syahadat, Fatihah, lalu hafal aikal marif, baca aikal marif lalu baca nama Allah 100-100 saja. Ya. Saya biasanya di akhir-akhir Ramadan saya mengamalkan Asmaul itu diamalkan satu nama diamalkan sekian ribu biasanya dulu begitu kalau lagi Ramadan. ya nah, kalau mau ngikutin, silakan diikuti ya Allah baik terima kasih bu ya
0: penjelasan atas pertanyaan-pertanyaannya uh, saya tidak menyimpulkan karena cukup banyak dan cukup luas cakupan cakupannya malah mempersempit makna yang sudah disampaikan oleh bu ya uh, satu request dari saya bu ya Pribadi, saya posisinya dibalik, jadi mungkin untuk ketemu langsung, saya ada uh, perlu waktu dan perlu pengaturan. Saya pernah dari orang tua dulu ngaji, di salah satu sama Fikam, kemudian Naso'i, kelihatan, dan hmm. kemudian ada amalan juga, dan gede-gede yang diberikan ke saya. Mungkin nanti kalau kuliah berkenan, saya izin minta nomor yang tentunya melalui akminya Ritad, untuk saya. mohon bisa ya, ya. Sama-sama. Uh, untuk sesi tanya sudah sampai di sini. Nanti akan ditutup doa oleh Kiai dan saya kembalikan ke Mas Rubi Mas Ruby silakan. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Suaranya
0: Masih mute, Mas Rubi.
11: Sang Rubi, Kuntem, masih mute. Eh, Baik, terima kasih, Mahmi, atas eh, moderatornya. Eh, sebelum kami tutup acara ini, eh, kami mohon Buya Arazi untuk eh, membacakan doa agar kita amin bersama-sama. Semoga Allah mengabulkan. Eh, kami persidakan.
1: Baik, eh, para asati, para teman-teman semua, Semoga dalam rida Allah, dalam takdir yang insya Allah semuanya sempurna darinya. Tinggal kita yang akan berbaik sangka kepadanya. Untuk hati kita semua dan sahabat-sahabat kita dimanapun berada. terutama yang ikut kejian ini, mari kita bacakan surah al fatihah A'umlan Allahumma ya karim ya fatiha, ya Allah baraka al maka bukakanlah ya Rahim dengan rahmatmu, kasih sayangmu, sayangilah kami sayangilah semua orang-orang yang percaya kepada-Mu sayangilah khususnya siapapun yang ikut kajian-kajian kami Allah ya Muqallibal hati Jika engkau hendak merubah hati kami, pasrifha ila khairin, maka rubahlah dia, ubahlah ia menjadi lebih baik. Allahumma ya ya Inna zunubana kethira. Ya Allah, dosa kami sangatlah banyak. Wa uratina. Ampunilah dosa kami, dosa yang tampak, dosa yang tersembunyi. Dosa yang kami sengaja, dosa yang kami tidak sengaja. Wasturah uratina. Tutuplah aib kami di hadapanmu. Dan juga di hadapan makhluk-makhlukmu, wazayin Nabi Jamalik wajjalalik dan pantulkanlah keindahanmu dalam akhlak-akhlak kami, dalam sikap-sikap ketegasan kami dalam beragama. Wa karibina ilal khair, berahmati khair, rahman rahimin, wa nasalu kalijannah, wa ajrna minnaal jannah. Masukkanlah kami ke dalam rahmatmu, surgamu, yohika kami, bebaskan kami dari siksa nerakamu. Robana atina fit hasana. وفي الآخرة هسنة وكنادب بالنار صلى الله على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.